0: Begin van het eerste hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Op zekere dag! In het begin der negentiende eeuw was het te Marseille gloeiend heet. Dit was nu wel geen zeldzaamheid in het midden van augustus in het zuiden van Frankrijk. Maar die dag scheen de zon toch buitengewoon fel. Alles in en om Marseille had de strakke lucht aangestaard en was zelf aangestaard tot de gewoonte om te staren algemeen scheen geworden te zijn. Vreemdelingen werden verlegen van het staren naar starende huizen, starende witte muren, starende stoffige wegen en starende heuvels waarop geen groen meer te bekennen was. De enige dingen die men niet zag staren en blinken, waren de wijnstokken, bukkende onder de last der druiventrossen. Deze knipoogden, nu en dan maar eens, wanneer de hete lucht hunne verlepte bladeren even in beweging bracht. Geen windje, bracht een enkele rimpel op het starende oppervlak van de haven en de prachtige zee. De scheidingslijn tussen de twee kleuren zwart en blauw die de reine zee, niet wil overschrijden, lag even onbewegelijk als de afschuwelijke poel waarmee de zij zich nooit vermengt. Boten zonder dekzeilen waren te heet om erop te vertoeven. Het plavijsel en de beschoeiing der kaden was sinds maanden dag nog nacht afgekoeld. Hindoes, Russen, Chinezen, Spanjaarden portugezen engelsen fransen genuezen napolitanen venetiërs grieken turken in één woord afstammelingen van alle bouwlieden van Babelstoren gekomen om handel te drijven zochten allen de schaduw op namen de wijk voor een zee te blauw om er naar te kijken voor een purperen hemel die flikkerde als een groot vlammen uitstralend edelgesteente het algemene staren deed pijn aan de ogen alleen naar de zijde van de italiaanse kust was het staren iets minder ten gevolge van de dampen die uit zee opstegen nergens anders was er een wolkje te bespeuren Alles wat zich tussen hemel en aarde bevond. En deze zelve versmachtte, alles wat leefde, ging gedrukt onder de verzengende hitte, alles behalve de hagelis, die schuw langs de gloeiende stenen voortschoot, om in een koele gaatje te verdwijnen. En de krekel, die zijn heet, droge shirp liet horen, het stof zelfs was bruin verbrand en er trilde iets in de lucht alsof deze zelf naar adem snakte blinden luiken gordijnen zonneschermen alles was gesloten of neergelaten ten einde het verblindende licht buiten te houden door elke reet door elk sleutelgat zelfs schoot het als een wit gloeiende pijl naar binnen de kerken boden tenminste nog enige koelte aan maar wanneer men uit het schemerachtig licht tussen pilaren en bogen uit die droomwereld van knipoogende lampen en lelijke oude gestalten van duttende spuwende bedelende vromen buiten kwam kreeg men een gewaarwording alsof men zich in een gloeiende rivier startte en om het leven te redden naar het meest nabijgelegen schaduwplekje zwemmen moest, met een bevolking die van elk plekje schaduw gebruik maakte om te luieren of te slapen met heel weinig geluiden van stemmen of hondengeblaf, met nu en dan wat gebengel van onharmonische kerkklokken of nijdig tromgeroffel, lag daar Marseille, als een zelfstandigheid, die men ruiken en proeven kon, te braden in de zon. Toen ter tijd was er in Marseille een ellendige gevangenis. In een der vertrekken van deze gevangenis, zo afschrikwekkend dat zelfs de opdringige zonnestralen het ontweken, en er slechts een restantje ligt, en dan nog wel uit de tweede hand de weg in kon vinden, bevonden zich twee personen. Een bank aan de muur vastgeklonken, vol insnijdingen en kerven, die tezamen een dambord moesten voorstellen. Een stel damschijven van oude knopen en beentjes uit de soep, een spel, twee matten en twee of drie Ledige wijnflessen was alles wat het vertrek bevatte, behalve ratten en ander ongedierte. Het weinigje, licht, drong er binnen door een rooster van ijzeren tralien, dat de vorm had van een vrij groot venster, waardoor men van de donkere trap waarop het uitzag altijd kon zien wat daar binnen voorviel bij dit venster behoorde eene brede steenen vensterbank drie of vier voet boven de grond een der mannen lag of zat daarop te lummelen met de knieën opgetrokken tot de kin en de voeten en schouders tegen de zijwanden de Tralien waren ver genoeg van elkaar om er de arm tot de elleboog door te steken en zo hield hij zich Achteloos vast. Op alles lag de smet der gevangenis. De lucht, het licht, de vochtigheid, de mannen, alles was door de gevangenis ontaard. Zoals de mannen vervallen en vermagerd waren, was het ijzer verroest, de steen kleverig, het hout verrot, de lucht bedorven. Het licht schemerachtig evenmin als een put een graf een kelder kende de gevangenis het licht naar buiten en diezelfde onreine atmosfeer zou er in geheerst hebben al had zij op een van de midden in de indische zee gestaan de man die op de vensterbank lag was zelfs verkleumd met een beweging van ongeduld trok hij zijn grote mantel dichter om zich heen en zei op rommerige toon, die beroerde zon schijnt hier nooit naar binnen. Hij zat te wachten op zijn eten en de blik waarmede hij door de tralies de trap afkeek geleek veel op die van een wild dier. In dergelijke omstandigheden maar zijn ogen stonden dicht bij elkaar en hadden volstrekt niet dezelfde edele uitdrukking als die van de koning der dieren. Ze waren eerder scherp dan schitterend, spitse wapens met een zeer klein oppervlak, ten einde ze niet te verraden. Er lag geen diepte in, ze waren zonder enige afwisseling in uitdrukking. Ze glinsterden en openden en sloten zich. Afgezien van het gebruik door hem zelf, had een horlogemaker een beter paar kunnen maken. Hij had een haviksneus, wel mooi in zijn soort, maar te hoog tussen de ogen. Ongeveer evenveel als de ogen te dicht bij elkaar stonden. Overigens was hij lang en slank gebouwd had dunne lippen voor zover de zware knevel ze liet zien en dik, droog haar zonder bepaalde kleur maar naar rood overhellend. De hand waarmede hij de tralies vasthield was buitengewoon plomp en klein en op de rug vol pasgenezen krabben. Ze zou wit geweest zijn als de gevangenis smet er niet opgekleefd had. De andere man lag onder een ruige mantel op de steenen vloer. Sta op, varken, bromde de man op de vensterbank. Slaap niet wanneer ik honger heb. Het is mij hetzelfde, meneer, antwoordde het varken op ongeduldige toon, maar toch niet zonder vrolijkheid. Ik waak en slaap wanneer ik wil. Het is mij alles hetzelfde. Dit zeggende stond hij op, schudde en krabde zich eens, bond de bruine mantel met de mouwen om zijn hals en ging aan de overzijde van het tralievenster tegen de muur zitten geven. Zeg mij hoe laat het is, bromde de ander. Over veertig minuten zal de middagbel luiden. Hij keek bij deze woorden het vertrek rond, als om zich van zijn antwoord te verzekeren. Je lijkt wel een klok. Hoe weet je toch altijd zo precies hoe laat het is? Dat kan ik niet zeggen, maar ik weet altijd hoe laat het is en waar ik ben. Ik ben hier in de avond en uit een boot binnengebracht. Maar ik weet toch waar ik ben. Kijk maar, de haven van Marseille. Op zijn knieën liggende begon hij met zijn zwarte voorste vinger een kaart te tekenen op de vloer. Toulon, waar de galeien zijn. Daar tegenover Spanje. En daar weer tegenover Algiers. Hier aan de linkerhand Nizza, de hoek om Genua hier het hoofd en de haven de quarantaineplaats daar de stad terrasvormige tuinen met bloeiende belladonna hier portofino kijk livorno en dan civita vecchia en zo waar hé er is geen plaats voor napels hij was intussen tot de muur genaderd maar dat is niemandal. Het moet daar achter liggen. Hij bleef op zijn knieën liggen en keek zijn medegevangene aan met een blik die in een gevangenis vrolijk genoemd mocht worden. Hij was een kleine, vlugge, lenige man, hoewel vrijgezet. Zijn gelaat en hals waren door de zon verbrand. Hij droeg ringetjes in zijn bruine oren had ivoorwitte tanden die sterk afstaken tegen zijn bruine gelaatskleur ravenzwart haar dat hem tot in zijn bruine hals hing en droeg een rood hemd open op zijn bruine borst een wijde matrozenbroek nette schoenen een rode muts en een rode gordel om het middel waaruit het heft van een mes tevoorschijn kwam zie nu of ik langs dezelfde weg uit napels terugkeer meneer civita vecchia livorno portofino de hoek om genua een eind in nizza marseille u en ik waar ik hier mijn duim zet is de kamer van de cipier en de sleutels en hier bij mijn pols wordt het nationale scheermes de guillotine in een doosje bewaard. De andere man spuwde plotseling op de vloer en schraapte zijn keel. Onmiddellijk daarna hoorde men het krassend geluid van een deur die geopend werd, gevolgd door voetstappen op de trap en het gebabbel van een lief jong stemmetje. De gevangenbewaarder naderde met zijn dochtertje van drie of vier jaar op de arm en een mand in de hand. Hoe gaat het de heren morgen? Mijn kleine meid komt mee. Zij wil vaders vogeltjes ook wel eens zien. Nu dan, liefje, kijk, daar zitten ze. Terwijl hij het kind voor de tralies hield, keek hij zelf heel scherp naar zijn vogeltjes, vooral naar het kleinste van de twee, wiens bezigheid op de vloer hij niet scheen te vertrouwen. Ik heb hier uw brood, signor Jean-Baptiste, zei hij. Zij spraken Frans onder elkaar, maar de kleine man was een Italiaan. En als ik u een raad mag geven, zou ik niet spelen. Aan meneer Geeft u die raad niet, zei Jean-Baptiste lachend, zodat al zijn tanden te zien kwamen. O meneer Wind, hernam de cipier en keek de ander aan met een blik die weinig genegenheid verriet. En jij verliest, dat is de zaak. Jij krijgt zemelbrood en zuur bier, en hij Lionse sausjes, kalsvlees met gelei, wit brood, lombardische kaas en een fles goede wijn. Kijk naar de vogeltjes, liefje. Arme vogels, zei het kind. Het lieve gezichtje, met die uitdrukking van goddelijk medelijden, deed denken aan een engeltje, dat een bezoek aan de gevangenis bracht. Jean-Baptiste stond op en ging naar haar toe, alsof hij er zich door aangetrokken voelde. De andere vogel bleef onbewegelijk zitten en had alleen ogen voor de mand. Wacht, zei de sipier, zijn dochtertje op de buitenvensterbank plaatsende. Zij zal de vogeltjes voeren. Dit grote brood is voor Signor Jean-Baptiste. Wij zullen het moeten doorbreken, anders kan het niet door de tralies. Zo, dat is een mak vogeltje. Het kust het kleine handje. Deze worst in een druivenblad is voor meneer Rigaud. En alweer voor meneer Rigaud kallesvlees met gelei en alweer drie kleine witte broodjes, en nog eens deze kaas, en alweer deze fles wijn. En nu, dit nog, tabak, alles voor meneer Rigo, gelukkige vogel. Het kind legde alles tussen de tralies door in de zachte, blanke, welgevormde hand, doch blijkbaar was zij er bang voor, want meer dan eens trok zij haar eigen handje terug en keek de man aan met saamgetrokken wenkbrauwtjes en een uitdrukking, half van angst, half van boosheid, op het lieve gezichtje. Daarentegen had zij het harde brood met het volste vertrouwen in de zwarte ruwe, Hand van Jean-Baptiste gelegd, die nauwelijks zoveel nagel op zijn tien vingers had als meneer Rigaud op zijn pink. Zelfs had zij Jean-Baptiste haar gezichtje aangeboden toen deze haar een kus op het handje gaf. Meneer Rigaud scheen deze bevoorrechting koud te laten. Hij hield de vader te vriend door tegen hem te lachen en de dochter knikte hij toe, telkens wanneer zij hem iets aanreikte. En zodra hij al de lekkernijen om zich heen en in de daarvoor geschikte hoeken van de vensterbank gelegd had, begon hij met grote smaak te eten. Als meneer Rigaud lachte, had er een verandering in zijn gelaat plaats die meer merkwaardig dan innemend was. Zijn knevel ging naar de neus en zijn neus naar de knevel. Hetgeen aan zijn gelaat iets onheilspellends, iets vreeds gaf. Ziedaar, zei de sipier, terwijl hij de kruimels uit zijn mand schudde. Ik heb al het geld dat ik ontvangen heb besteed. Hier is de rekening. Dan is dat alweer afgelopen. Zoals ik gisteren al zei, meneer Rigaud, wens de president zich vandaag het genoegen van uw gezelschap te verschaffen. Om mij in verhoor te nemen? vroeg Rigaud met het mes in de hand en de mond vol. Ja, juist, om u in verhoor te nemen. Is er voor mij geen nieuws? vroeg Jean-Baptiste, die met een tevreden gezicht zijn brood zat te knabbelen. De sipier haalde de schouders op. Heilige maagd, moet ik dan levenslang hier zitten, vadertje? Hoe zou ik dat weten? riep de sipier, zich met echt zuidelijke levendigheid naar hem toekerende en met handen en vingers gesticulerend, alsof hij dreigde hem in stukken te zullen scheuren. Zeg, vriend, hoe kan ik nu zeggen hoe lang je hier zult moeten blijven? Wat weet ik daarvan? Jean-Baptiste Cavaletto, Sacrenom, er zijn hier wel gevangenen geweest die niet zo'n drommelse haast, hadden om verhoord te worden. Hij keek bij deze woorden schuin naar meneer Rigaud, maar deze zette zijn maaltijd voort, ofschoon niet met dezelfde eetlust als tevoren. Adieu, vogeltjes, zei de sipier, het kind voor, en gaf het daarbij een klinkende kus. Adieu, vogeltjes herhaalde het terwijl haar vader haar op zijn arm meenam keek het vrolijk over zijn schouder heen al zingende qui passe le chemin citar, compagnon de la mayolaine. qui passe le chemin citar, toujours gay zodat jean baptiste niet nalaten kon in behoorlijke wijs en maat doch met wat heesche stem door de tralies heen te antwoorden de tout le chevalier du roi c'est la fleur compagnon de la Mayolaine, de tout le chevalier du roi c'est la fleur toujours gay de trap die de cipier moest opgaan, had zo weinig treden, dat hij boven gekomen moest blijven staan, omdat zijn dochtertje het versje helemaal uit wilde horen en het refrein meezingen, terwijl zij het gezicht van Jean-Baptiste nog zien kon. Daarna verdween het hoofdje van het kind en verdween de cipier maar het lieve stemmetje bleef hoorbaar tot de deur dichtviel meneer rigaud vond dat de luisterende jean baptist hem in de weg zat en nog eer de echo was weggestorven gaf hij hem met een schop te kennen dat hij beter deed zijn eigen donkere hoekje op te zoeken de kleine man ging weer op de vloer zitten met de achteloosheid eigen aan mensen die daaraan gewoon zijn. Daarna plaatste hij drie moppen brood voor zich en begon het vierde te verorberen en keek zo tevreden alsof het een spelletje was om er zich doorheen te werken. Misschien keek hij nu en dan wel eens na de Lyonsse saucijzen en naar het kalfsvlees met gelei Maar hij had geen tijd om er het water van in de mond te krijgen, want meneer Rigaud maakte er korte metten mee, al waren zijn gedachten bij de president en het gerechtshof en likte zijn vingers zo schoon mogelijk af, waarna hij ze met Bladeren droog droogvreef, terwijl hij even ophield met drinken. Om naar zijn kameraad te kijken, ging de knevel weer omhoog en de neus naar beneden. Hoe smaak je dat brood? Het is wat droog, maar ik heb hier mijn oude saus, antwoordde Jean-Baptiste, zijn mes in de hoogte houdende. Wat bedoel je? Ik snijd daarmee... Mijn brood, zo als een meloen, of zo als een omelet, of zo als gebakken vis, of zo als lionse zou zijzen, zei Jean Baptiste, terwijl hij de verschillende wijzen van snijden op het brood dat hij in de hand had aangaf en intussen rustig doorkauwde. Hier, riep meneer Rigaud, drink deze fles maar leeg. Er was niet veel meer in, maar signor Cavalletto sprong op en nam de fles dankbaar aan, zette haar voor de mond en toen ze leeg was, smakte hij met de lippen. Zet de fles bij die andere, zei de Rigaud. De kleine man voldeed aan dit verzoek, en hield zich gereed om een lucifer aan te steken, want meneer Rico was bezig een sigaret te rollen. Duizendmaal dank, meneer. Hij zei deze woorden in zijn eigen taal en op de levendige, innemende toon van zijn land. Einde van het begin van hoofdstuk 1 van deel 1